0: Nieuwsradio, de Big Five,
1: Diana Matroos. Machtspelletjes op de werkvloer. Ze zijn van alle tijden natuurlijk. Maar de laatste tijd komen er wel heel veel excessen naar buiten. Waarbij scheve machtsverhoudingen tot grensoverschrijdend gedrag leiden. Hoe komt dat nou? Hoe ontstaat zo'n giftige bedrijfscultuur? Hoe zorg je voor macht en tegenmacht in je bedrijf? En hoe creëer je dus uiteindelijk een cultuur waar iedereen zich veilig voelt? Dat wil ik weten. En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken... in Beners Big Five van macht op de werkvloer. Vandaag is dat Kouter Darmoni. Zij is genderwetenschapper en directeur van Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Kouter, welkom, super dat je er bent. Uh, voordat ik het met je ga hebben waarom jij vindt dat we moeten stoppen met het bestje van mannen, want dat mm -hmm. ligt erachter ook voor jou. Uh, uh, nou ja, als je ook naar de feiten kijkt en de onderzoeken die je hebt gedaan, wil ik eerst twee dingen van je weten. Als nou overwegend vrouwen aan de macht zouden zijn op de werkvloer. Mm -hmm. Zouden we dan geen grensoverschrijdend gedrag meer hebben?
2: nou, no, no. dat zal altijd blijven. Omdat de grensoverschrijdend gedrag, zoals je dat mooi zegt... heeft te maken met machten. Dus het is onze relatie aan machten. En dat toxische aspect van machten... Kan, uh, iedere mens is uh, vatbaar voor de toxic macht. Vrouwen ook. Die enige is... Mannen hebben een langere geschiedenis daarin. Die zitten al eeuwen te, dat kunst te, te oefenen. Maar vrouwen kunnen dat ook als zij zo lang aan de macht blijven als mannen. In een scheve verhouding. En de patriarchaat, dat is een patriarchaal gedrag. Vrouwen kunnen ook hartstikke zijn. Oké, okay, goed om dat
1: te weten. Want dat <lacht> helpt ook hoe we naar de discussie moeten kijken. Het tweede wat ik van je wil weten. Je hebt diverse academische publicaties op je naam staan. En bijna twintig jaar ervaring met het doseren in gender- en mediastudies. Uh -huh. Overigens heb je ook over de hele wereld uh, gewoond. Hè? Uh -huh. We horen af en toe ook jouw uh, Franse accent. Als je uh -huh. met al jouw kennis en ervaring... naar grensoverschrijdend gedrag kijkt... Uh -huh. wat is dan het grootste misverstand?
2: Het misverstand is dat wij hebben nooit mensen geleerd, zoveel vrouwen als mannen, wat is grensoverschijnend? Het is een containerbegrip aan het worden. Het is van een soort van een ratatouille. Alles zit daarin. Hè? Dus laat ons maar eerst definiëren aan 2022 wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag. En het is essentieel om uit slachtofferschap en daderschap te gaan omdat anders ga je dat probleem nooit oplossen.
1: Er zitten heel veel interessante aspecten in wat je zegt en ik ben zo blij dat je zegt dat we eigenlijk geen idee hebben wat het nou precies is. Want dat merk ik toch ook als ik om me heen daarover praat, mm -hmm. is dat niemand echt eigenlijk weet waar
2: hebben we het nou over. Als nee, het maar, over grens. maar ook Diana, we hebben een soort van seksgrapjes gemaakt voordat we online gingen. En dan zei ik tegen je, oh uh, Diana, dat is, grens of is geen gedrag grapje. En toen moesten we omlachen beiden. Maar in een andere context het kan ook gezien worden. maar dan Aan de ene kant, het is ook goed om een soort van autocensuur zogenaamde, in ieder geval gevoelig te worden. Maar aan de andere kant want op een gegeven moment ook, het zuur van het leven gaat ook weg. Omdat worden we allemaal, ik ook zo bang, ik maak graag seksgrapjes. Bijvoorbeeld, ik ben gewend, in Tunesië vrouwen maken vaak seksgrapjes onder elkaar, het is normaal. Ja. Nu kijk ik, oh, elke keer zeg ik, oh, gerust of is geen gedrag, sorry. En dan denk ik, oké, okay, ik maak grapjes daarover. Maar tegelijkertijd, er is een onderdeel ervan dat ik een beetje ook triest vind. Dat wij zo'n autosensuur gaan aan het ontwikkelen, die uiteindelijk is gebaseerd op angst. En wat is die angst dan? De angst is om over de grenzen van die ander te gaan, uh, zonder dat je ervan bewust bent, omdat je wil niet kwetsen, maar je doet dat toch, maar je bent niet bewust, doe je dat of doe je dat niet. Het is heel, en we hebben tot nu toe geen een, uh, gezonde debat daarover. Debat is, 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 is gebaseerd op angst, is gebaseerd op woede, is gebaseerd op een lot of Primaire, primaire emoties, die heel heftig zijn, die begrijpelijk zijn. Maar je gaat het niet redden met die primaire survival emotions. Dat, 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 dat gaat de hele ja, fout. Je zegt heel veel dingen uh, tegelijkertijd waarvan ik denk boeiend.
1: Uh, er zit ook een cultureel aspect aan, mm -hmm. wat je duidelijk uh, benoemt. Je zegt, ik ben in Tunesië geboren, dus uh, ja, jij kijkt ook anders naar uh, dingen. Je, mm -hmm. Daar kunnen we straks wat meer de diepte in gaan. wat ook uh, internationaal gezien uh, nou, de verschillen zijn, maar je benoemt ook uh, de angst... en dat we eigenlijk ook niet goed praten over wat dan grensoverschrijdend gedrag is. Wat, wat is in jouw optiek, uh, als genderwetenschapper vraag ik het je ook... en als directeur van Atria Kennis Kennisinstituut... ja, eigenlijk de feministische denktank,
2: uh, wat is grensoverschrijdend gedrag dan? Ik denk om terug te gaan naar wat op een gegeven moment Femke Halsma... Zei in een programma zegt, wat is strafbaar? Er is een wet daarvoor... Dus wat is strafbaar? En daar zit de grens. En daarna is een grijze gebied. En dat grijze gebied moeten we samen definiëren. En in dat grijze gebied is het belangrijk... een mannelijk stem te hebben. Laat ook, ook de mannen ook. Het is niet alleen maar dat de mannen moeten zich aanpassen... en wat de vrouwen nodig hebben of uh, wat de vrouwen vinden. Maar de mannen moeten heel goed luisteren wat zijn de behoeftes van de vrouwen, maar ook geef ruimte aan de mannen in dat discussie om ook te definiëren wat zij ook uh, grens of waarschijnlijk vinden of niet en waarom. Dat is, dat, is, dat, is, dat is een ubuntu. Ik ben omdat je bent. Dus hoe gaan we dat samen definiëren? Maar je gaat niet, zoals tot nu toe feminisme is geweest, mannen zijn een verlengstuk van de vrouwen, die moeten zich gehoorzamen en doen wat de vrouwen nodig hebben. Dat is has-been-feminisme. Dat en daarom voelen mannen zich ook gebest en geïsoleerd. En ook, ze gaan ook niet goed samenwerken met die vrouwen... omdat ze worden ook bang, ze gaan niks meer durven zeggen. Dus die ruimte, maar ook de ruimte voor fouten te ja, maken.
1: Dus moeten we dan eigenlijk blij zijn... Hè, als ik even gewoon de bekende affaires noem... want zometeen gaan we wel praten over het bedrijfsleven. Uh, want je koost ook veel uh, zakelijke uh -huh. leiders, met name vrouwen... Uh -huh. um, als je nou even kijkt naar de affaires die nu met name naar buiten zijn gekomen, dan gaat uh -huh. het met name over de sport- en entertainmentwereld. Uh -huh. hè, de bekende verhalen: The Voice, Overmars, uh -huh. Johan Derksen. Moeten we eigenlijk blij zijn met een Johan Derksen die daar eigenlijk aan het vertellen is. Uh, nou, hoe een groot deel van mannen misschien dit
2: ook beleven? Ja, en ook we moeten ons ook realiseren: de grootste deel van wat wij noemen in gender studies toxic masculinity, die zit uh, in, onder de 50-plussers. De millennials uh, van twintigers uh, en dertigers, die hebben een totaal andere belevings. Dus daar zit ook, het is heel belangrijk om dat groep ook te definiëren. En onze lieve. Maar de
1: vijftig-plussers, daar, daar zitten natuurlijk wel de meeste
2: uh, volbestuurders als het
1: relateert aan macht. He, exact, ja. exact.
2: Dus onze lieve uh, heersende heren, die zijn de vijftig en 60 plussen... die hebben nooit de ABCD gekregen van grensoverschrijdend gedrag en wat je mag doen en niet doen. Dus aan die andere kant. Kant. Je kan ook daarom ook, pleit ik voor empathie, emancipatie, tot nu toe in Nederland, maar ook in de, in de hele Westerse cultuur, en zeker in Nederland, we hebben nooit de emancipatie van de mannen uh, aan begonnen, echt niet. De mannen zijn eigenlijk de verwaardeloze seksen.
1: Ja, maar als je dan dan naar zo'n derkse kijkt, waarvan heel veel vrouwen en ook mannen trouwens zeggen, dit ja. kan Echt niet, ja. hè, de bekende kaars tussen de benen uh, of, uh, of daarin stoppen. Wat nog wat, wat, wat verder gaat en dat nuanceert ja. hij dan uh, allemaal weer. Hoe Ho kijk jij dan naar zo'n
2: Derksen? Uh, ik denk om te beginnen, terecht dat Derksen zich schaamt, dat zegt hij ook. Dus dat vind ik een goede punt om te beginnen. Het is niet, hij is niet trots op. Uh, ik vind dat dapper dat hij dat, het vertelt. Uh, wat ik jammer vind is dat hij mij lacht met de andere mannen en dat het daar mij weer bagatelliseert. Dus er is een dubbele boodschap. Aan de ene kant zegt hij, ik schaam me. Dus dat is een goede begin. Maar aan die andere kant meteen een soort van bagatelliseren. Dus, en dat is ook dat kudde gedrag van mannen onder elkaar. Omdat ik heb heel lang met vrouwen gewerkt... En op een niveau van leiderschap. En nu, eindelijk, heb ik tijd voor de mannen. Dat de mannen <lacht> zich ook realiseren dat kudde, dat boekito gedrag... dat is hartstikke goed. Ze hebben testosteron en ze hebben dat... Maar dan denk ik, ik ga maar naar buiten een rondje maken... of een beetje op een bal of iets. Maar niet dat kudde gedrag waar ze, ze, ze staan onder elkaar... en ze gaan elkaar motiveren en inspireren. En maar is
1: het ook dat ze zich... Uh, en ik wil ook uh, vooral niet alle mannen over één kam scheren... want er no, zijn genoeg we mannen oui. hè, die, die uh, het niet op die manier... en die lachige oui. manier doen, maar die lachige manier... die we daar inderdaad zien. Is dat ook een, een strijd die ze zelf voeren? Een soort laatste nou ja,
2: vastklampen aan hoe het ooit was? Het is wat ik zei, Jana, in het begin. De mannen zijn overgelaten naar hun lot binnen de emancipatie. Wat we hebben tot nu toe gedaan is allemaal focussen... ook vanuit de overheid op de emancipatie van de vrouw. Dat was belangrijk. Of de emancipatie in het bijzonder... van vrouwelijk vanuit minderheid en islamitische vrouwen, bla, bla, bla. Maar, mannen, er is niks gedaan over de emancipatie van de mannen. Dus hoe wil jij dat de mannen bepaalde emancipatoire gedrag gaan ontwikkelen... terwijl jij ook als overheid dat nooit gedaan hebt? De enige is dat vanuit de OCMV, onderwijs, Cultuur en wetenschap is het enige ministerie die heeft een uh, directie emancipatie die daarvoor zorgt. Maar tot nu toe in Nederland, we hebben nooit aan de emancipatie van de man uh, gewerkt. Dus hoe weten de mannen dat soort van kudde gedrag is niet oké? Okay. We hebben niks voor de mannen gedaan. Dus dan, ik vind het ook te makkelijk om met dat vingertje naar de mannen toe... terwijl je hebt hun nooit een, 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 een fatsoenlijke opvoeding op genderniveau gegeven.
0: The Big Five Diana Matroos.
1: Mijn gast is Kautar Darmoni. Zij is genderwetenschapper en directeur van Atria... de feministische denktank van Nederland. Ik ga straks nog met je in gesprek hoe die discussie ook... in die feministische wereld gaat. Want je hebt het zeker niet makkelijk gehad toen je begon... <lacht> als directeur van Atria. No. No. Omdat je echt wel een nieuwe vorm voorstaat. Eigenlijk benoemde je het net al heel goed... en je zei dat onlangs ook in het FD. Iedereen is het slachtoffer van het patri. patri ja gale, toxische systemen. Dat zei je net ook. We zitten vast in een uh, keurslijf. En eigenlijk wat we nu zien, is dat we zijn wijzen naar mannen, een mm -hmm. uh, besje van mannen, uh, mm -hmm. uh, individuele personen mm -hmm. aanwijzen. Terwijl je eigenlijk beschrijft, we hebben met elkaar... Mm -hmm. het is
2: een collectief probleem, toch? Oui, dat is ook wat Carl Jung noemt, de, de collective wound. Dat is iets wat we hebben samen gecreëerd. Als jij kijkt vanuit onderzoek, tot de leeftijd van drie, vier... wordt het gesproken op dezelfde manier met emoties met meisjes en jongens. Dat moeders, ik herhaal moeders, beginnen de jongens te verwaardelozen op emotioneel intelligentieniveau rond de leeftijd van 4. Dat de moeders gaan anders praten... op emotionele niveau met hun dochters. Je, je je bijvoorbeeld, een... Uh, een jongen mag niet huilen. Uh, moeders, man up. Niet zo'n... Moeders, uh, zeg yeah. niet zo'n mietje. Ze gaan ook niet werken aan de emotionele intelligentie... van hun jongens, om te laten zien... bijvoorbeeld als een jongen boos is... dat je dat ook toegeeft... en dat het oké okay is. En waarom ben je boos? En je hoeft niet... Uh, uh, de testosteron gaan gewoon. Het is verschrikkelijk. Die, al die hormonen... En die, en zo'n kleine lijf, en dan de jongens gaan slaan of schoppen... en dan ga je uitleggen hoe dat moet, hoe ga, hoe ga je om met frustratie, doen ze niet. Dus eigenlijk vrouwen, de moeders, zijn een belangrijke oorzaak... in dat gebrek aan emotionele intelligentie bij de mannen. Als jij kijkt, Diana, in de leeftijd van een jongen of van, van, van kinderen... tussen 0 tot 22 jaar, in de opvoeding... Als zij klein zijn, zijn ze meestal bij de moeders. In de crash zijn ze meestal uh, vrouwen. In de basisonderwijs uh, vrouwen. In de is uh, vrouwen. Op uh, uni universiteit zijn vrouwen. Wat hebben de vrouwen gedaan in de opvoeding van die jongens? Laat ons praten over dat. Niet om de victim blaming te doen mm -hmm. of om vrouwen te shamen. Maar wij zijn verantwoordelijk voor dat ellende. Elke grens gedrag gedrag van een man er is. En ook een moeder daarachter. Want een, want een... Wordt natuurlijk niet zo geboren. Of je nou jongen of een meisje bent. Ze komen uit onze barmoede. Ze zijn niet zo geboren. Ze zijn zo gemaakt. En dat gemaakte, wij zijn allemaal verantwoordelijk. De moeders, de vaders, de overheid, het onderwijssysteem. Laat ons over dat collectieve verantwoordelijkheid mm -hmm. praten. Wat wij noemen in Afrika Ubuntu. Ik ben omdat jij bent. Die man die grensoverschrijdend gedrag heeft, dat ben ik ook. Dat is ook een reflectie van mij. Dus. Keihard met de grenzen, wat niet mag gedaan worden... maar ook geef hem een kans om te herstellen. Ja, en, en als je dan kijkt, waarom doen moeders dit? Waarom doen vrouwen dit? Wat, wat zit daar weer achter? Genderstereotypen. Dat ja. is zo ook zijn de vrouwen ook opgevoed in het patriarchale systeem. En vrouwen houden elkaar ook klein. En vrouwen zijn ook niet per se ook ondersteunend voor elkaar. En vrouwen helpen elkaar ook niet. Dus het is ook. En vrouwen denken ook dat de ultieme vorm van emancipatie is om op te lijken op een man. Dit is wat je ziet vaak in de leiderschap. De prototype van een vrouw-leider, ook in Nederland, is een vrouw die heel sterke mannelijke kwaliteiten heeft ontwikkeld. En niet heel erg op de vrouwelijke kwaliteiten. Omdat dat is ook de keurslijf van leiderschap. Dat vrouwelijke is verwaarloosd. Ja. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Maar
1: tegelijkertijd hoor ik uh, um, zowel mannen als vrouwen zeggen: van ja, weet je, die, die vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. Ik herken me eigenlijk in beide niet. Want het loopt ook gewoon een beetje door Klopt. Mm -hmm. uh, heen. Is dat niet ook gewoon de ontwikkeling waar we in zitten? En dat daardoor we nu ook in de war zijn? Of is er iets anders aan de hand in jou?
2: De... Omdat tot nu toe wij associëren. Um, Vrouwelijkheid en mannelijkheid met seksen en met gender. Dat mannelijkheid is mannen en vrouwelijkheid zijn vrouwen. Dat klopt niet, omdat in andere onderdelen van de wereld, in het bijzonder niet-Westerse wereld niet-witte westerse wereld. Men spreekt vaak over vrouwelijkheid en mannelijkheid... als twee entiteiten, twee energieën. En eigenlijk men gelooft in een genderfluiditeit. betekent elke mens heeft vrouwelijke en mannelijke kant. En die ga je ook gebruiken. Ook in bepaalde situaties gebruik je meer jouw mannelijke kwaliteiten... in bepaalde situaties meer jouw vrouwelijke. Maar wat we zien door de eeuwen heen... in het bijzonder in westerse cultuur... de vrouwelijke waarden werden verwaarloosd niet omdat vrouwen dat die waarden hebben... maar vrouwen zitten al eeuwenlang met die waarden te oefenen. Bijvoorbeeld zoals empathie. Mm -hmm. Empathie. Als ik aan tafel zou geweest zijn met de heer uh, Dirksen... zou ik met een grapje... het is makkelijk natuurlijk om achteraf te praten... maar zou ik een grapje maken wat mijn oma een keer deed met haar jongens... die stonden grapjes te maken... dat ze hebben ook zo'n situatie... ze wouden experimenteren met een vrouw... en ze was ook gedronken... en ze gingen met een komkommer in haar vagina. En de, en de helft van de komkommer was gebroken... en dat blijft in haar vagina. En hup, hup, hoe gaan we dat uit? En bla bla, bla, bla bla. En lachen, lachen, lachen. En mijn oma die kijkt heel rustig... en ze zegt, van, goh, jongen. stel je voor dat die half komkommer in je kont zou gebleven hebben. Hoe zou dat voelen? En dan zegt hij, oh dat is precies dat auw, oh, dat empathie. Stel je voor als je zou verplaatsen als man. Je bent bewusteloos. En je bent in een situatie en iemand gaat in je kont en kaars doen, hoe voelt dat? Dat is empathie. Ja. Dat is vermogen om je in een andere te verplaatsen. Maar
1: tegelijkertijd, ik, ik, weet je, als je dit dan zegt, dan denk ik van dit is gewoon überhaupt gestoord.
2: Ook als je dit. Ik weet het. het maar
1: kom, maar dit, ik, ik weet je weet kan het. het gewoon überhaupt niet
2: volgen. Ik weet het. Maar ja, Diana, je weet niet: ook okay, heel veel vrouwen doen allerlei dingen in hun vagina ook vrijwillig hoor. Uh, maar oké, okay, het is een andere verhalen. <lacht> Maar om, om terug te, te gaan naar dat vrouwelijke waarden. Die zijn geoefend door de vrouwen eeuwenlang. En dat is misschien handig ook dat de mannen dat eindelijk mogen hebben. Betekent empathie. Vermogen om te luisteren. Verbinding. Emotionele intelligentie. Omdat de mannen tot nu toe, ze zijn analfabet op dat niveau. Niemand heeft dat aan hun geleerd. En dan
1: kom je dus terug bij die opvoeding waarvan je exact. zegt. Dat, dat hebben wij echt uh, ook als moeders. Hè? Uh, wij zijn
2: allebei ook uh, moeders. Uh, doe jij het anders met jouw zoon dan? Yes, maar ook, weet je Diana, de moeders... ik doe mijn best met mijn zoon, maar daarom zie ik ook... en daarom vind ik fantastisch wat wij bij Atria doen. Omdat we zijn de denktank die ook de overheid adviseert... over genderstukken. En wij zijn heel blij met de OCMW... ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... en het bijzonder met de directie Emancipatie... die nu, wij zijn heel bezig met opvoeding... met eigenlijk vanaf de basisschool... ontwikkelen van genderpakket, genderonderwijs... om de jongens vanaf heel jonge leeftijd bewust te maken van dit soort van kwesties, omdat... je kan wel blijven timmeren aan de 50-plussers. maar je kan wel... Ik, ik, ik ben optimist van nature, maar dat is veel makkelijker om te focussen... op de jonge generatie, omdat uh, ik heb... Uh, ik, ik heb uh, empathie voor de heer Dirksen op zijn leeftijd. Ja, en kaars is een kaars, gaat hij niet van gedachten veranderen... en dit is ook prima als hij maar die kaars niet meer in kutjes ook doet.
1: Ja, <lacht> deze is uh, uh, genoteerd. Um, en... Wat jij eigenlijk ook zegt, en je kan dat ook zeggen... even los van alle um, academische publicaties die je hebt gedaan... maar je hebt ook uh, over de hele wereld gewoond. Mm -hmm. Geboren in Tunesië, maar je hebt in Zweden gewoond. Je hebt in de Verenigde Staten gestudeerd mm -hmm. in uh, mm -hmm. Parijs. Uh, do, doen wij het nou... is dit nou gewoon een Nederlands probleem?
2: Wat we nu zien... Uh, wat ik ontdekt heb, en dat is echt heel frappant, omdat ik heb die discussie gehad met een hoogleraar in Tunesië, en ik vroeg aan haar zelf de vraag, en ze zegt: soort van, goh, in Nederland, dit is nu uh. terwijl, wij weten in heel veel Mediterraanse landen dat het gaande was, je weet het gewoon, en ze zegt ja maar dat is dat, dat, dat achterbaks, ik denk met alle respect, dat is ook een heel een onderdeel van dat Calvinistische cultuur waar jij, bijvoorbeeld in de Mediterraanse cultuur, je weet precies mannen die zich van dragen op werkvloer, het is zichtbaar voor iedereen. Ze praten erover ook een beetje. Dus je ziet dat ook, je weet het ook. In Nederland, het is heel erg onder, achter, uh, achter de rug, onder baks, hidden, omdat er is ook die en, mannen... En dat is dus ook waarom we dus eigenlijk niet met elkaar praten wat grensoverschrijdend gedrag is. Exact. En daarom de mannen ook elkaar ook niet, omdat vaak die mannen vertellen dat ook niet aan elkaar. Dat is ook een grote verschil. In Mediterraanse Arabische landen, die mannen natuurlijk op zich gaan opscheppen, cetera. Maar ze zeggen dat tegen elkaar. In de Nederlandse cultuur, het is geheim. Niemand weet het, dus je kan niet erover praten. En daarom is het belangrijk dat het bespreekbaar wordt. Maar nogmaals, we zijn bij Atria voor het eerst... in de feministische land Nederland. We zijn nu beginnen met een mm -hmm. mannen-emancipatie-alliantie. Met een programma, ja. puur voor de mannen.
1: En, 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 en wat je zegt eigenlijk, als je dus in internationaal perspectief uh -huh. bekijkt... dat wij het niet zo goed doen. En uh -huh. dan ben ik toch ook verbazend, moet je even uitleggen. Want je bent, uh, je noemt je ook uh -huh. uh, moslima, feminist. Uh -huh. uh, je hebt ook met onderdrukking in jouw uh -huh. eigen land uh, te ja, maken gehad. Helemaal, ja. En toch beschrijf je eigenlijk dat wij hier nog achterlijker misschien uh, zijn... qua
2: onderdrukking... Is, nou, ik, hoe zit het? Ik heb, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb niet. Sinds ik zeven jaar oud was, was ik altijd gefascineerd door uh, uh, machtsverhoudingen in verband met gender. Dus ik observeer dat continu. Wat ik. Um, uh, Overal in dezelfde wereld, ook met grensoverschrijdend gedrag, zie je hetzelfde patroon. Overal maakt niet uit welke cultuur, welke geloof, etc. De verbazing is ook voor mij persoonlijk: is Nederland. Ik vind Nederland een fantastisch land. Dit is mijn vijfde land. Ik heb het naar mijn zin. Ik vind het geweldig. Ja, Ik ben jij... verliefd. Je voelde Echt. de vrijheid. It's, ook. It's, 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 it's the country of my heart. I just love, Jador La Hollande. Maar ik heb het niet verwacht. Omdat ik kwam hier met het idee dat is een progressief land, progressieve imago, homorechten, drugs, prostitutie, etc. Dus dan denk ik, dit mag niet in Nederland, omdat we zijn groter dan dit. We zijn een kleiner land met een grote ambitie. Dat kan niet. We zijn een van de rijkste landen ter wereld. We hebben een progressieve beleid op verschillende niveaus. Dit kan niet. Dit is, dit is beschamend voor Nederland. Nederland verdient beter dan dit. Yeah. Vraiment, franchement. Laten we daar dan zo meteen
1: over verder praten... hoe het uiteindelijk beter kan. Mijn gast vandaag is Kautar Darmoni. Zij is genderwetenschapper en directeur dus van Atria. Ze staat voor een nieuw soort uh, feminisme... maar dat levert haar ook de nodige kritiek op vanuit de eigen achterban. En uh, dat is heel boeiend om uh, naar te luisteren... want dat is misschien ook wel de strijd die we nu zien uh, op de werkvloer... Uh, als het gaat om het machtsverdelingsvraagstuk. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van macht op de werkvloer. De week zal ik afsluiten met Mariette Hamer. Zij is natuurlijk recent regeringscommissaris voor grensoverschrijdend gedrag geworden. Heel bijzonder om te kijken hoe zij nu invulling gaat geven aan die portefeuille. En ik praat ook met journalist en auteur Jeroen Smit later deze week. Die topbestuurders al jaren volgt en kritisch bevraagt. En ook heel goed dat mannelijke perspectief in het verhaal kan brengen. Mijn gast vandaag is Kautar Damoni. Zij is... Genderwetenschapper en directeur van ATRIA, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. En uh, jullie uh, adviseren ook uh, het ministerie over hoe wij het beleid moeten voeren in Nederland op dat punt. Mm -hmm. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken: namelijk uh, vrouwelijk en mannelijk leiderschap. En mm -hmm. uh, ook een beetje een blik naar de toekomst, wat de overheid daarin kan doen. Je hebt al een paar punten benoemd hoor. Mm -hmm. En hoe we de emancipatie nou als collectief uh, verder kunnen brengen. En daar is het wel mooi om de kettingvraag meteen bij te pakken... want mijn gasten stellen elkaar vragen. En gisteren sprak ik met Marjan Olvers, hoogleraar Sport en Recht. En zij is ook onderzoeker van grensoverschrijdend gedrag... ook als het gaat om het bedrijfsleven. En zij had deze vraag voor jou. Wat ik nu zie is dat het feminisme toch altijd als een vrouwenzaak wordt gezien. Maar hoe zorg je er nou voor dat dit ook een zaak is voor mannen? En dan wel zodanig dat het ook iets positiefs is. En dus niet iets alleen maar van oh, he, ze moeten iets. Nee, maar dat ze ook dat eigenaarschap ook echt voelen over de feministische zaak.
2: Oui, oui. absoluut, absolument. Dat is ook, uh, toen ik gekozen heb, de ben door de Raad van Toezicht... we hebben een Raad van Toezicht die visionair is. dat is een van de eerste uh, kwesties dat ik met hen ging... we gingen in discussie omdat ik zei, waarom zou ik uh, dit werk doen? En als ik directeur word, dan er zijn er bepaalde dingen op de agenda... die absoluut, en dat begon ik ook stoppen met bessen over mannen. Betekent ook dat mannen moeten... en dat feminisme, moeten, we moeten stoppen met mannen als een verlengstuk kijken naar vrouwen. Ze moeten soeverein worden, ze moeten een terrein krijgen, zodat zij zelf gaan definiëren wat verstaan ze onder mannelijkheid 2022, wat hebben ze nodig, hoe zien ze dat. Een stem geven eigenlijk aan mannen, binnen dat emancipatieverhaal. En wat ik zei ook, we zijn begonnen uh, met de hulp van de OCMW en directie emancipatie, als het goed is, gaan we een alliantie over mannen emancipatie beginnen. Het is een unicum, voor het eerste keer echt dat het echt ook vanuit de overheid wordt ook uh, op zo'n grote schaal, samen met um, Emancipator en Movisie. We zijn met de drieën. En we gaan eigenlijk over mannen-emancipatie. Geef de mannen een stam, laat hun ja. zelf stem, gaan hun, ge, laat hun zelf definiëren wat ze nodig hebben.
1: En als je dan uh, een beetje kijkt, want ik neem aan dat je hm? hier ook al over hebt gesproken hm? uh, met mannen. Wat, wat hm? denk je dan dat mannen
2: willen in die emancipatie? Zichzelf kunnen zijn en mogen zijn. Op hun eigen unieke manier. En hun behoeftes. En ook hun de ruimte geven om fouten te maken. Omdat ze, ze weten dat niet. En ze maken het is alsof je gaat dansen met een man en ze weet niet hoe hij gaat dansen. En af en toe gaat je op je voeten uh, stappen. Of gaat je een hand uh, een beetje op je billen doen, terwijl het moet niet er zijn. En soms is hij een beetje dronken, gaat die hand gewoon belanden op je borsten, weet ik veel wat. En dan geef je gewoon een tikje op zijn hand, zoals in Tunesië. En dan zegt hij: sorry en dan gaan we gewoon door. Dat is natuurlijk de lichtste vorm van grensoverschijn gedrag, in a way. Maar... Geef de mannen ook die jongens, geef hun ook nou ja, een beetje... Dus, nou ja, je zegt de lichtste vorm van grensoverschrijdend
1: gedrag. Maar als je een beetje kijkt naar de discussie die nu gevoerd wordt... dan is ongeveer niets meer dat mag en kan. En ik merk ook zowel mannen als vrouwen ook onzeker daarover worden. Helemaal. Ook op de werkvloer. Helemaal. Van Wat,
2: wat, wat, wat mag eigenlijk? Helemaal. Nog? En hier ligt ook een, een, een verantwoordelijkheid voor uh, Mariette Hamer. Echt die, en daar heb ik volledig vertrouwen in haar, met haar ervaring... Om echt heel goed te definiëren. En de grens is: gaan we terug naar. Het is de wet. Wat zegt de wet? Wat zegt het strafrecht? Maar laat ons alstublieft ook. Dus om terug te gaan naar jouw vraag: de, de mannen de mannen, dat is een onderdeel, geef de mannen een stem voor zichzelf... <kijf> om dat te kunnen adresseren op hun eigen manier. En geef hen ook de tools om dat ook te kunnen doen. Omdat tot nu toe de mannen hebben geen tools. En laat ons eigenlijk over de emancipatie van mannen. Niet als, omdat tot nu toe ook de, de grootste... en dan misschien gaan we terug naar dat leiderschap straks... maar gaan we erover hebben over dat mannelijk en vrouwelijk. Maar dat is een andere discussie.
1: Ja, dat gaan we zeker doen, want daar gaan we het uh, slotstuk uh, aan besteden... Wat, wat is eigenlijk mannelijk en vrouwelijk leiderschap? En wat voor leiderschap hebben we gewoon nodig... Op, uh, als het gaat om de werkvloer? Ook als het gaat om een goede uitoefening uh, uh, van het machtsvraagstuk. Hm. Maar ik vind nog interessant om met jou te praten wat we nu zien, wat we met elkaar doen als uh, samenleving. Hè? Uh -huh. We hebben nu allerlei affaires uh, die naar buiten komen. Daar begonnen uh -huh. we ook uh, de uitzending mee. Uh -huh. Dan gaan we met het vingertje wijzen, het besje, waarvan jij zegt, dat uh -huh. moeten we al uh, niet doen. We moeten veel meer vanuit het collectief praten, vanuit uh -huh. de uh -huh. opvoeding, hè? Eigenlijk wat, de, wat de moeders ook daarin uh -huh. uh, uh, hebben gedaan. En het is goed ook dat mannen over hun eigen emancipatie uh, daarin uh, gaan nadenken. Maar je zegt ook dat we moeten oppassen dat we niet in een een soort slachtoffercultuur
2: komen. Dat is ook om te terug te gaan naar jouw vraag over het begin. De, de kritiek die ik krijg. Um, uh, 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 Sommige feministen, en terecht ook, vind ik ook. We staan, staan op de schouders van de eerste en de tweede golf feminisme. Maar dat is natuurlijk, er is een evolutie. En gelukkig, we hebben een raad van toezicht die visionair is... en waar we hebben ook uitgebreid over die di discussie ook mee gehad... dat tot nu toe feminisme, en het bijzonder feminisme in het westen... en nog bijzonderer in Nederland is een feminisme die gebaseerd is, begrijp ik ook. De slachtofferfase die is essentieel, betekent... <coughs> Ik was ook in mijn leven slachtoffer van geweld, ook seksueel geweld. Het gebeurt dat. Je hebt niet omgevraagd. Mm -hmm. It hits you. Dus om te beginnen ben jij, zijn we slachtoffers van geweld. En dat gebeurt heel vaak bij vrouwen. Dat en is ook echt... onderdrukking vanuit de Tunesische gemeenschap. Absoluut. Absoluut. Dat, dat geweld. Maar ook het geestelijk geweld. Die klappen vergeet je. Maar wat dat met jouw geest doet, is verschrikkelijk. Dus ook bij Atria, we zijn ook heel blij, omdat wij zijn gespecialiseerd in gendergerelateerd geweld. Wel fysiek geweld, seksueel geweld, geestelijk geweld, et cetera. De ding is, en dit is wat ik vond: de gebrek van, enfin, in ieder geval, de evolutie van feminisme is, wij mogen niet, en dat is geen goede leven... dat jij blijft hangen in dat slachtofferschap. Omdat slachtofferschap, ik heb een soort van een model ontwikkeld... en dat is, van dat slachtofferschap moeten we zo snel mogelijk... naar dat survivor. dat you, Je hebt dat overleefd, je kan het overleven. En daarom is hier de opvoeding, en in het bijzonder de overheid... en daarom zijn we ook ja. zo blij met de OCMV... is dat wij helpen, vrouwen mm. in het bijzonder, om dat te kunnen overleven...
1: Maar als je dan uh, nu. Er zullen een heleboel mensen zijn. die alleen maar nu zeggen. er moet juist meer aandacht voor dat slachtofferschap. Hè. Dat nemen ze Dirkse ook kwalijk. Dat hij uh, niet uh, um, zich inleeft. Uh, en dat empathische vermogen heeft. richting slachtoffers. Dat zeg je ergens ook. Maar toch zeg je. we schieten nu
2: door in dat slachtofferschap. Omdat de, de, de gezonde route is van slachtofferschap naar survivor. Dat je kan dat overleven als slachtoffer. En daarna zo snel mogelijk naar de empowerment. Hoe kan je tools geven dat die ervaring van slachtofferschap, dat geweld... je gaat dat transformeren naar iets die maakt je meer weerbaar. Meer sterk, meer assertief, meer duidelijk met je grens. Dus eigenlijk het maakt je een betere mens en sterkere mensen. Mm -hmm. Eigenlijk, ik ben heel dankbaar voor het geweld dat ik gehad heb. Hoe verschrikkelijk het was, omdat het heeft me een betere mens gemaakt. En dat heeft het naar de volgende van de empowerment. Dat ik dat kon transformeren een bron van macht en van kracht en het mm -hmm. bijzonder, naar wat ik noem de leiderschap. Betekent, je wordt persoonlijke leiderschap dat je gaat die ervaring gebruiken om anderen te helpen, om dat te kunnen voorkomen. En dat route van slachtofferschap naar survivor, naar empowered, mm -hmm. naar leider, is de gezonde route dat we moeten ook in het onderwijs ook, als we delen met dit soort van situatie we moeten continu de target, de toekomst is de empowerment en de leiderschap en niet te blijven hangen ja. in het slachtofferschap in het verleden.
1: En als we het dan hebben over die empowerment en, uh, en niet blijven hangen in het slachtofferschap en dan vrouwelijk en mannelijk leiderschap. Want je hebt ook uh, heel lang en nog steeds uh, coach je ook vrouwelijke mm -hmm. leiders hè, uh, mm -hmm. die echt in de nou ja, top ook uh, mm -hmm. van de internationale wereld en Nederland ook uh, mm -hmm. uh, zitten. Mm
2: -hmm. Wat, wat is dat dan, uh, uh, vrouwelijk en mannelijk? Want je zei, misschien moeten we daar hm? nog even bij stilstaan. Die zijn eigenlijk een soort van menselijke eigenschappen... die maken dat je een betere leider wordt. En die leiderschappen, sommige van die leiderschappen... zitten vaak... Uh, en bij de mannen, omdat de mannen zitten die eigenschappen al eeuwenlang te beoefenen, zoals uh, ze, zijn, ze kunnen heel goed gaan met macht, met financiën, met ambitie, met uh, risico nemen, met uh, discovery, uh, met uh, uh, rationaliteit, met structuur. Vrouwen kunnen dat allemaal, hè? maar de mannen hebben dat langer geoefend. De vrouwen, vrouwelijke kwaliteiten, zijn andere kwaliteiten dat vrouwen ook hebben heel lang geoefend, maar het is niet per se alleen maar vrouwen. Mannen kunnen dat ook. Empathie, luisteren... verbinding, emotionele intelligentie. Zorgen. Care. Très important. Très important. Zorgen ook. Niet alleen voor, voor jouw kinderen... maar ook voor de planeet, voor jouw omgeving. Ja. Voor de sfeer.
1: Maar daar, daar hoor je ook wel... veel feministen ook van zeggen. En trouwens niet alleen uh, feministen. Joh, uh, ik, ik word als vrouw elke keer in dat hoekje... empathisch. Uh, uh, de, want dat beginnen mannen nu dan mm. ook... Uh, te zeggen. Van, ja, Misschien moeten we dan... wat meer vrouwen erbij, want dan... Gaan we wat empathischer uh, uh, worden met hm? elkaar. Maar voelen vrouwen zich ook weer niet uh, serieus genomen. Want die zeggen van het gaat om mijn
2: uh, vakkennis bijvoorbeeld. Vrouwen, ik denk. misschien dat is mijn, 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 mijn persoonlijke verhaal. Vrouwen moeten niks maar. Zij zouden meer trots zijn op hun vrouw zijn. Ik ben een vrouw. En ja, ik heb emotionele intelligentie die hoog is. Ja, ik heb empathie die hoog is. Dat is toch fantastisch. Ik heb iets die ik aan jou als man kan leren. Dat is jouw vrouwelijke kapitalen. Maar vrouwen zien dat als iets minder. Waarom? Waarom? Vrouwen halen zichzelf naar beneden. En zij maken ook die vrouwelijke kwaliteiten... niet aantrekkelijk ook voor dus de man.
1: Is, dus is het feminisme eigenlijk langs de as ontwikkeld van intelligentie en niet vanuit de
2: biologie, dat we namelijk gewoon verschillend zijn? Yes, en dat is ook typisch Westerse feminisme, maar ook Nederlandse feminisme. Alles is sociocultureel bepalend. Ja, natuurlijk, de genderidentiteit is vaak sociocultureel, maar er is ook iets als biologie. En vrouwen kunnen juist hun biologie gebruiken als een bron van empowerment en leiderschap in plaats van een bron van slachtofferschap en gewoon minder.
1: je luistert naar BNR's Big Five van Macht op de werkvloer. Morgen dan spreek ik met journalist en auteur Jeroen Smit. Hij volgt al ruim 30 jaar topbestuurders in het bedrijfsleven op de voet. Bevraagt ze kritisch. Uh, iedereen kent zijn uh, fantastische boeken wel. En ik ga ook met hem praten over leiderschap anno 2022. Nu er een nieuw machtsevenwicht gaat ontstaan. Mijn gast vandaag is Kautar Dharmoni. Zij is genderwetenschapper en directeur van Atria, de feministische Denktank van Nederland. En ja, dat ontwikkel jij eigenlijk een nieuw, moderne vorm van feminisme. Dat heb je goed ook al uiteengezet. Je hebt net ook de kettingvraag beantwoord. Maar die
2: vraag gaat natuurlijk door naar Jeroen oh. Smit. Oh. Wat zou je aan hem willen vragen? Aan meneer Smit heb ik heel goed nagedacht. En ik dacht, oké, okay, euh, de klimaatcrisis heeft een ongelijke impact op vrouwen en meisjes. En, en ook in Nederland. En zo blijkt ook uit het onderzoek dat Atria uh, heeft uh, gedaan... Uh, um, voor de OCMW-ministerie. Dus eigenlijk vrouwen, jongeren... maar ook andere zeg maar, gemarginaliseerde groepen zoals LHBTIQ+. Die worden eigenlijk hard geraakt door de klimaatcrisis meer dan de rest. Toch zijn um, ze niet of nauwelijks betrokken bij... Uh, technische oplossingen, beleid- of besluitvormingsprocessen... om de klimaatcrisis aan te pakken. Dus mijn vraag aan meneer Smit is... hoe zorg jij of jullie dat vrouwen en jongeren... in het bijzonder onderdeel worden van de oplossing op alle niveaus... En dat ze kunnen echt, niet alleen voor de seer, excuus trussen... maar echt kunnen mij beslissen over het klimaatbeleid... en de aanpak van de klimaatcrisis.
1: Mooie vraag, die ga ik hem ja. zeker stellen. <hijen> en je zegt eigenlijk, geef ook die vrouwen ownership in dat verhaal... net zoals dat ja. je zegt, geef mannen ownership in die ja. emancipatie... Ja. En betrek ze uh, daarbij ja. hoe ze daar zelf
2: over nadenken... om exact. daarin te ontwikkelen. Omdat hier, Jenna wat je nu zegt, is heel essentieel... omdat het heeft te maken met dat waarde van zorg... Care, zorgen voor de planeet. Zorgen en de, die waarde van zorgen, het is wat het is... vrouwen zijn beter in dan mannen... omdat we hebben zitten te oefenen eeuwenlang. Dus het zou echt fantastisch zijn... dat wij nu een transfer of resources maken... en mm -hmm. dat de gentlemen uit de kast komen en durven zorgen. Om te beginnen zorgen voor het klimaat. En,
1: en niet alleen zorgen voor het klimaat... maar ook gewoon het, het aspect van zorgen en empathisch zijn. Dat zijn dus ook gewoon kwaliteiten die mannen uh, veel meer mogen en zouden moeten ontwikkelen... Ja. in die opvoeding. Ja, en die, of dat, op school.
2: Ja, dus eigenlijk, uh, we willen heel graag dat de mannen uit de kast komen... met hun
1: vrouwelijke ja. kant.
2: <laughs> en waarom moet je nou zo hard lachen? <laughs> Omdat ik vind die associatie altijd... ik zie die mannen in de kast, denk ik arme mannen... En dan denk ik, hier, de deur is open, ga gewoon helemaal los. <laughs>
1: En, 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 en dan... Het maakt je een betere nee, mens. Maar, ja, nee, maar ik vind toch, weet je... Nu doe jij ook dat lachen, wat, ja. wat, wat eigenlijk die mannen bij VI doen. Dat doe jij ook.
2: Nee, <laughs> Was... ik vind het echt fantastisch. Want ik zie het helemaal voor me <laughs> dat die mannen uit de kast komen... en dat zij eindelijk durven... Eigenlijk is de liberation of the man dat ze eindelijk durven mens zijn. Daarom ook onze alliantie heet dat mannen meer mens. Ja. Dat de mannen mogen meer mens zijn, compleet. Met empathie, met, met kwetsbaarheid, met onzekerheid, ja. met zorgen. Dat is toch mooi, het maakt je toch een mooier, ja. een betere mens... Dus die man moet uit de kast
1: komen. Maar als het over uh, macht en grensoverschrijdend gedrag. Hè, je hebt al een beetje de combinatie beschreven. En dat we eigenlijk die definitie van grensoverschrijdend gedrag uh, ook niet goed kennen.
2: Ook daar moeten we uit de kast komen. Absoluut. En daarom is het belangrijk. En ik hoop dat uh, Madame Mariette Hamer gaat een stem geven aan de mannen. Dat en bij Adria, we zijn al mee bezig. Wat, hoe zien de mannen dat ook? Wat is, omdat. When we have ownership. En
1: wat jij een keertje hebt gezegd, en, en, en ik ken je best goed intussen... Mm -hmm. dus intussen mm -hmm. ben ik ook niet meer in shock als jij <laughs> dingen <zegt. laughs> Ik kan me best voorstellen dat mensen nu een beetje rode oortjes hebben... als, als ze zo oh ja. uh, naar jou geluisterd hebben. Maar je hebt uh, over de hele wereld heb je gewoond, hè? zei ik eerder mm -hmm. al. Mm -hmm. uh, geboren in Tunesië, maar in Parijs uh, mm -hmm. gestudeerd. En je dacht dat Nederland zo vrij was. En toen mm -hmm. kwam je uh, hier en... Uh, als het over grensoverschrijdend gedrag gaat... Ik, ik las ergens, ik weet niet meer, misschien was het de Volkskrant of mm -hmm. het FD... Uh, dat uh, als het over grensoverschrijdend gedrag gaat en aanrakingen... Mm -hmm dat wij altijd denken dat aanraking
2: over seks gaat. Het is echt, het is echt. Ik, 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 ik dacht um, eerlijk gezegd, ik heb ontzettend veel moeite... omdat ik, oké, okay, ik ben op, opgegroeid in een islamitische cultuur... met alleen maar vrouwen onder elkaar... en daar zitten we in de hammam urenlang elkaar te scrubben, te masseren. Dus de fysieke intimiteit onder vrouwen echt is enorm. Dus uh, in, in Nederland, dat vond ik echt heel schokkend... is dat fysieke intimiteit, en ook vroeger was het minder... maar nu is het echt... Ik, dat fysieke intimiteit onder vrouwen is ook grensoverschrijdend, Omdat als ik praat met een vrouw... en dan doe ik per ongeluk een hand over haar schouders of over haar arm... nu... Aan de ene kant, het is goed dat ik dat reflex ontwikkeld heb. En dan zeg ik, oké, okay, mag ik jou aanraken? Maar aan de andere kant vind ik zo armoedig. C'est de pauvreté, c'est de la pauvreté émotionnelle, C'est de la pauvreté au niveau de l'intimité. C'est pauvre, het is ja. gewoon armoedig. En dat is in Nederland um, wakker gemaakt nu. Het was vroeger in dat Calvinistische cultuur. We hebben ons geëmancipeerd van dat Calvinisme. Maar nu gaan we terug vanaf dat jij, zelfs vrouwen onder elkaar, moet jij continu, soort van mag ik dit, mag ik dat. En dan denk ik. Bij Nederland dan wordt het een dubbel lade. Calvinisme en grensoverschrijdend gedrag... is een beetje een cocktail ja, En
1: dan zeg je eigenlijk... die man moet, zich, uh, uh, nou ja, uh, moet uit de kast komen... als het om die emancipatie hmm. gaat. Maar de vrouw moet ook dan... Uh, uit de kast komen als het over die emancipatie gaat.
2: Want wat ja. je eigenlijk beschrijft, wat hieronder ligt. Ja. dat is ook schaamte en schuld. Ja, en dat seksualisering van een vrouwelijke lichaam. en dat vrouwen hebben dat geïnternaliseerd. en zij kijken naar zichzelf als seksuele wezen. en ook naar elkaar toe. Dus die vrouwen schamen zich ook voor hun lijf. Ze schamen voor. de schaamte ook onder vrouwen met hun eigen lijf is enorm. En, en, en dus ik denk Want daar kom je ook achter als je vrouwelijke leiders coacht? Ja, met hun lichaam. Met hun, uh, uh, ze hebben ont Ontzettend veel moeite met body positivity. Ze zijn te streng voor zichzelf. Ze durven zich niet vrouwelijk aan te kleden. Uh, een decolleté ga ik niet aandoen, omdat het geeft uh, verkeerde ideeën En dan gaan die mannen gaan naar mijn decolleté. En dan denk ik, ja, laat hem maar naar je decolleté kijken. Hij, as long as he does, doesn't touch it, it's okay. So whatever. Hij, hij, zij kijken ook naar mooie bloemen. Weet je? Yeah. Neem het als een compliment en move on. Don't make a point out of it. Ze dus zijn doorgeschoten eigenlijk, zeg je? It's a little bit too much. Het wordt allemaal zo saai yeah. af en toe. Wat ik Echt een, wat ik een eye-opener vond,
1: <laughs> is dat... Uh... Jij zei, dat wij noemen uh, bij vrouwen, noemen het, hebben we het over schaamlippen. Ah,
2: horreur. Oui. Oh, ik had
1: er nog nooit over nagedacht. Dat denk
2: ik, in, wat een stom woord is dat. Dat is nou, er ook al schaam, schaamte in. Oui, oui, schaamlippen. Oui. Maar dat wordt ook, de grap is, ja, nou, nu dat je dat zegt... Op een gegeven moment, uh, een van, uh, ik, ik heb het meegemaakt op een werkvloer... dat een vrouw oh, vond <laughs> dat ik uh, seksueel grens over geen gedrag had. Ik vond het best ernstig. Ja. Dus ik zeg een soort van, goh, wat, ik? grens of gedrag. En wees misschien, goh, en die dacht, ja, wat heb ik gedaan tegen die HR? Heb ik, heb ik met mijn vinger in haar kont, en haar vagina... op haar worsten, in haar oor, met mijn tong in haar mond... wat heb ik gedaan? Ik, ik zit gedraad. naar de regie te kijken. Sorry. Ik zie echt nee 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 Serieus. Omdat, ik vind dat best ernstig. Ja. Toen zeg ik, wat heb ik gedaan? in godsnaam. En dan? Ja, omdat je hebt een bepaalde taal gebruikt. Dacht, oh ja, wat dan? Ja, je hebt het over schaamlippen. Oh ja, oh, oh. Ja, ik heb het continu over schaamlippen. En ik ga het continu over schaamlippen hebben. Totdat het van de vandalen verdwijnt. Dus dat is echt mijn missie in Nederland. Voordat ik doodga, de Vandala heeft nooit meer en wordt ze als schaamlippen. Je is push. een perplex. Ja. C'est horrible. C'est horrible. Het is een c'est une humiliation. Het ja. It's a humiliation. Vraiment. En, en, en maar wat, wat is die belediging? Wat, wat even
1: om, om, om serieus te eindigen in de anderhalve minuut die
2: we nog dat hebben: dat jij als meisje, vrouwen, wordt opgegroeid van dag 1 met een onderdeel van hun lichaam, waar zij continu worden verkracht... en allerlei ellende die daar gebeurt tussen hun benen... met het idee dat is een onderdeel van je lijf je moet je, je schamen. En dan word je verkracht omdat het is een beschaamde deel van jouw lichaam is. Dat is op onbewust niveau ook gerelateerd aan dat seksuele geweld tegen vrouwen. Dat is en gewoon is dat, gewelddadig en taal. En is dat
1: als het gaat over het machtsvraagstuk ook wat vrouwen in de greep houdt... dat wij daar ook zelf daarin...
2: Ja. Dat vrouwen ook, omdat daarom ook is het belangrijk... dat vrouwen agency hebben en dan vrouwen beginnen zelf en narratives te ontwikkelen. Hoe gaat je over je eigen seksualiteit en jouw lijf als vrouw? Leadership nemen en dat narrative discourse over jouw lijf als vrouw. En los dat schaamte loslaten en dat angst met jouw lijf ook loslaten. Omdat als je dat niet doet, blijft ook de man een probleem hebben met jouw lijf. Dus we hebben nog een hele weg te gaan, zowel de mannen als de vrouwen. Oei, oui, maar daarom zijn we bij Atria voor, toch?
1: Ja. <laughs> Ik wilde je heel erg danken dat je hier was vandaag. Kautar Dharmoni, zij is genderwetenschapper en directeur van Atria. Merci beaucoup, merci. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren... zoals altijd. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Maar heel belangrijk, blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.